0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu só tô aqui para o branco me chamar de analfabeto musical de novo. <risos>
2: Olha a treta!
1: Eu, eu só estou vendo
3: em, em qual minuto eu vou chamar, porque é questão de tempo.
4: <risos> é, aqui é a Kelly e calma, Mancha Negra, vai dar tudo certo Mancha
1: <risos> é <outro. risos> <risos> Negra ouve mordendo né, um pedaço de madeira
0: Aqui é o Vinícius Hidalgo e guitarrista bom faz solo Guitarrista, guitarrista foda você conhece pelo tênis branco
2: <risos> Verdade
1: <risos> pelo cinto de balas. o cara tiver um cinto feito de bala, ele é um guitarrista foda.
0: Isso aí é coisa de Guns N' Roses Ninguém tá falando de Guns N Roses aqui não. <risos>
1: Eita, questão... eu, eu tava falando de outra <risos> banda mas tudo bem.
5: Aqui é a Raul e eu jogo no Easy no Guitar Hill. <risos>
4: Eu, eu achei que eu ia falar que guitarrista bom é o guitarrista morto. Eu também. <risos> eu também não
1: deixa de ser verdade.
3: Aqui é o Marcelo Vulgo
1: Branco e hoje é dia de rock, bebê.
2: Olha aí! Eita.
1: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para falar sobre os deuses da guitarra. Olha aí! Eu, 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 eu. <risos> Só o né, cara? <risos> Hoje vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre alguns guitarristas que marcaram aí o rock and roll e marcaram as nossas vidas e tal. Se a gente não falar do guitarrista que você gosta, manda e-mail, comenta e tal, e provavelmente a gente vai xingar alguns aqui no programa. <risos> <risos>
5: Esse problema vai, achei... vai ser eu polêmico, cara. Tipo, eu achei que o Febrin ia vai falar. Nada, eu achei
0: que o Febrin ia falar. Se você. Se a gente não falar de um guitarra que você gosta, pau no seu cu.
2: <risos> 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 eu já tava pulando uma porra do Space, cara. É <risos> 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 Ai,
1: ah, Muito bem. Mas a gente vai trocar essa ideia sobre esses guitarristas fodas. E também do Tom Morello, só depois.
2: De... Eita! <risos> Yeah, yeah, na na. Vamos descansar.
1: Vou te dizer, pode acreditar, o programa programa já vai começar. começar. Estamos de férias, nós merecemos. Mas do seu lado nós entendemos A, A companhia, companhia tá aí, aí. os programas, programas vão continuar Esse ano já foi e foi bem maluco Mas um que o Batman, Batman de Pernambuco. Pernambuco Isso não tem sentido Eu sei bem Foi, foi só pra, pra não, não rimar com o e os e-mails, emails você, continue a mandar. a mandar
2: yeah
4: E as meninas, assumem agora TPM não, não fica de, de fora. fora Se gosta de história, dá play meu irmão O que a gente faz de coração E, e os e-mails, emails você, você continue, continue a
2: mandar, mandar.
1: Foi um ano lindo, vocês são demais. E, e pra nós, nós são especiais. Bom programa a todos, amamos você. Já já, já tem a CC pra entreter. E os e-mails você continue a mandar. Yeah. Se você ouviu. O nosso valeu. E se você sorriu ou algo aprendeu? Nós fazemos isso tudo por você. Ano que
2: vem, vem tem mais a ser E os e-mails você Continue a mandar. <risos> Caramba, <risos> que
1: Cara, antes da gente começar aqui a, a citar, né, os, os guitarristas, os grandes guitarristas e tal, eu queria fazer uma pergunta aqui pra mesa. Vocês acham que o guitarrista que toca e canta ao mesmo tempo, ele consegue ser um guitarrista tão bom quanto aquele guitarrista que só toca guitarra?
5: Tirando o Jimi
1: é.
4: Hendrix, não. Não? Não. Consegue. Só o É, a questão não do consegue. foco, né? O
1: cara é que
3: vai ser um grande guitarrista, ele vai ter o um foco só na guitarra, de fato. Pode uhum. ter um cara que canta e toca que seja muito bom, mas é, é minoria. Não, mas eu acho, eu acho o seguinte também, velho.
0: Que é, por exemplo, o, 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 o exemplo do, do Redfield, do Metallica, tá ligado? Tipo, uhum. ele é um guitarrista foda, mas realmente, ele não tem um um Poxa, um, um, um um foda tipo,
2: ele não é. É, não
0: não, o que eu tô dizendo é o seguinte, é justamente isso, ele não coloca o estilo e a técnica é, a fundo na música, tá ligado? Por isso que não, 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 fica, não, não fica, nossa, ele não é um guitarrista tão foda assim, tá ligado? É, eu posso Mas pra lembrar, se fosse tirar, tirar ele assim, ó, toca uhum. alguma coisa aí, ele botava pra foder, tá ligado? Mas, tipo, uhum. agora em questão de música, que realmente é o que a gente vai discutir, ele não é tão expressivo quanto o outro que só toca na guitarra. Eu, Mas realmente também
3: eu... tem o seguinte, Wilde, que é, guitarista não é só técnica, né? É o conjunto sim, todo, sim, é, é performance, é criatividade e tudo mais, é né? É
1: porque o, o James mesmo, eu não acho que ele seja um guitarrista tão foda assim, porque ele não é aquele de solar, de, tá ligado? Ele até faz uma base, ele faz alguns solos mais de boa, né? Quando toca lá House Metal, ele que faz o solinho e tal. Porque eu ia trazer hoje aqui o Mustaine. E o Mustaine, eu olho pra ele, eu vejo ele um guitarrista muito mais foda do que um vocalista, tá ligado? Só que ao mesmo eu tempo, ele mãe. é um desses caras que é vocalista que toca guitarra. Só que ele é muito mais guitarrista do que vocalista. Então eu me peguei perguntando, porra, será que ele é um guitarrista de verdade? <risos>
3: Ah, ele é é um grande guitarrista, ele inovou muito, ele tem a voz do Pato Donald, claro, né, mas cara, o que ele trouxe, assim, ele trouxe especialmente pro thrash Metal, assim, meu, o que ele contribuiu é, é, não tem como negar, sabe?
1: Sim, tem a questão também da melodia e da velocidade, né, cara, ele é um cara muito rápido, muito melódico, né, e quando você combina essas duas coisas, porra, dá um som fantástico, né?
5: É que normalmente vocalista, ele é também guitarrista, só que normalmente ele é guitarrista rítmico. Então, uhum. por isso não dá mostrar muito, porque ele tem que só seguir uma linha, tipo, de tempo, tá ligado? Sim. Só pro guitarrista só poder fazer o que tem que fazer. É, por isso que eu,
1: que eu até falei do Mustaine, que, tipo, você pega algumas bases do, do Megadeth e, cara, é quase impossível você tocar e cantar. Você tem que ter dois cérebros, tá ligado? Porque <risos> dá um nó na sua mente. <risos> Você pega Tornado of Souls na segunda parte, mano, ele começa a fazer uma porra de uma base que é um solo e cantando ao mesmo tempo. E <risos> tá ligado? Eu me peguei nessa pergunta. Mas vamos ao que resta o... Nossa, o que resta. Os... Nossa. <risos> Eu achei
0: que era tá ligado?
1: Ou seja, né? Só o um Mustaine é foda e o resto é o que resta. Vamos lá, então.
4: Vou começar falando aqui de um cara que não é exatamente. Tem gente que vai querer me bater, mas enfim. Eu vou falar do Santana.
2: Olha aí! Legal.
4: (risos) O Santana, ele não é tipo o cara do do rock and roll do metal, etc., do trash e tal. Mas ele tem uma coisa que é. Ele tem o negócio do latino, né? Então, ele. Na história dele, tipo, uma das coisas interessantes que eu achei aqui é que ele é um. Saindo aí fora do do eixo principal, ele é mexicano, né? Ele nasceu em 47 e ele formou a banda Santana Blues, que tocou lá no Stock. Então, tipo, o cara tem uma bagagem foda
5: aí. Pô, ele é um dos melhores guitarristas, junto com o Jimmy Rez da década de... 70, tá ligado? Pô, é que o pessoal normalmente se foca muito no rock, mas pô, o cara tocava blues e música latina como ninguém.
1: É, até porque, tipo, até para lembrar os ouvintes, esse programa aqui não é sobre rock and roll, né? É sobre é. guitarristas, é. né? Sobre é. E é. isso que você falou do rock latino, cara, o tipo de som que o Santana manda é muito é como é que fala? Muito específico, né? Você ouve uhum. em qualquer lugar e você ia falar, caralho, isso aí é um rock and roll latino, né? Oh, pô. Começa a Sim. tocar música, por exemplo, samba, samba, pati,
0: tá ligado? Uhum. Você olha assim, uhum. putz, isso é um, é um guitarrista, mas cara, você vê que o estilo é diferente. Você vai olhar assim, Santana, ah, pô. já dá pra ver, tá ligado? A, a Toda a bagagem dele, de onde ele veio, tá ligado? Escrita na música, tá ligado? Na, na guitarra.
4: O, o pai dele era Mariachi, lá no México, né? E Depois que eles se mudaram, São Santra Tijuana primeiro, uhum. e depois eles foram pra São Francisco. Aí lá que tipo ele começou a conhecer a parada do rock e tal mas sempre ele não ele, ele meio que nunca esqueceu, né, aquela raiz dele, aquela coisa uhum. do do mariachi, tipo. Você tem ali o aquele CD dele que é o Supernatural, que é o mais famosão aí que levou 9 Grammys tipo igualou, igualou com o Michael Jackson sabe tá, o cara não é pouca coisa então meio que <risos> <Sim>. <risos> tem aquela, aquela parada ali aquele fundinho daquele tamborzinho eu não sei o nome do, do instrumento É tipo, mano é, é muito latino e é muito misturado com a com bongo? dos Estados Unidos é tipo o bongo é aquele pequenininho né tipo é, é aquele é trum- percussão cumpritão. É da percussão, é aquela percussão latina, né? Uhum. Tem tempo, tá muito enraizado nele. Isso Sim. É
1: e você falou dos mariates. Os mariates eh, são um, um estilo, né, de música. uma galera que é muito ignorada às vezes, né? A gente fala, pô, rock and roll, aí nego fala, ah, rock and roll é aquela fusão do blues, né, com aquele negócio country, não sei o que, aquela coisa toda. Mas pô, os mariates eles faziam sons extremamente parecidos com rock'n'roll, tipo, desde o século XVIII, tá ligado? Os caras eram muito <risos> fodas e são completamente ignorados quando a gente fala de rock'n'roll, né? Questão de som, violão, e ritmo, hein? exato, <risos> né? E no violão, e no violão que violão, no tá lá, tá
3: Os mariettes, eles lembram um pouco é, a moda de viola até. Não sei se tem alguma influência um do outro, mas acredito que talvez os mariettes tenham influenciado a moda de viola de alguma forma, não sei. Mas o, o Santana, ele, ele tinha muito aquela coisa de é, é, levar a música dele, do país dele pro mundo, né? Tipo, ele nunca, ele nunca abandonou as raízes dele.
4: No festival de Woodstock, se você for perceber o estilo dele, né, tocando lá, ele tá bem aquela cara meio hippie assim, tipo, bem o estilo do Hendrix também, sabe?
5: Uhum. Aí... Todo mundo!
4: É, todo mundo. Ele parecia, é. um,
5: parecia um membro do Titi Chong, tá ligado? Ele podia ser o terceiro de boa. <risos>
4: Mas, o... Mas depois, quando ele foi ficando mais velho, assim, ele, tipo, vai entrando numa onda de não, porra, eu sou mexicano, eu sou latino, eu tenho que trazer isso. E até a roupa e o estilo dele, o bigodão ali, é, tipo, uhum. é muito mais Sim. mexicano.
1: Uhum. O Santana, ele faz muito, tipo, uma, uma esquema de parceria, né? Ele faz muito parceria uhum. com a galera. Eu acho isso super importante, tá ligado? Eu tenho, tenho um cara que eu sou super... Ele não é um dos guitarristas fodas, eu vou só dar o um exemplo, que é o Bruce Springsteen. Eu adoro ele, sabe? A presença de palco dele é muito maneira. Tipo, o cara tá feliz, tipo, sempre. Faz 200 anos que o cara tá no né, em turnê e ele tá feliz o tempo é, Ele é, todo, ele é né? foda, ele Sim, é foda mesmo. E eu vejo o Santana meio que no esquema dele de parceria, né? Tanto que o Bruce Springsteen já tocou com todo mundo, que você imaginar, sabe? <risos> Os caras tá no show, chama ele, ele vai e toca. E o Santana também, isso é bem legal do, do mundo da guitarra, né? A galera é muito amiga, né, cara? Cara, que Sim. ele. Eu
3: lembro que ele, o, o. Santana participou de uma música junto com aquela banda, acho que é o um Matbox Twain, né?
2: Foi uhum, no então é começo o
3: do da Isso, que, tipo assim, muita gente não sabia quem o cara era, velho. Tipo, uhum. o cara já era consagrado e ninguém. Muita gente não sabia, cara. Tipo, meio que Sim. deu uma revigorada na carreira do cara isso aí.
1: Total, e o clipe dessa música é maravilhoso. É bem naquelas favelas mexicanas mesmo, tipo, todo mundo morando junto, o esquema mó chaves, assim, tá ligado? <risos> é muito foda. <risos> é, é
3: engraçado mesmo.
4: Mas só uma curiosidade, né, que da, da banda Santana Blues, né? Que, que ele fazia a parte no começo e acabou levando o nome mais para frente também é ele participava junto com o Greg Holly que depois saiu quando uns dois anos depois de Woodstock mais ou menos e saiu e montou a banda Journey
1: ah olha que foda
4: e, tipo nossa ele tá muito na história assim e a galera às vezes nem conhece nem faz ideia Sim, tipo hum. só eu mesmo conheci ele quando ele fez uma participação uma participação com Nickelback tipo em 2009 sei lá
1: que ele toca com todo mundo mesmo, né?
3: (risos) 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 Se o AC se montar uma banda vai ter o cara lá, né, velho?
1: (risos) 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 Outro ponto muito foda do Santana é realmente a questão da musicalidade, né? Ele tem um um som, assim, tipo, ele não vai tocar um bagulho com distorção pedaleira e o cacete. Não porque ele não sabe, mas simplesmente porque não é o estilo dele, né? Mas o estilo dele é muito harmonioso, né, cara? É agradável de ouvir, né? Você entende cada nota, né? Você ouve cada nota. Às vezes ele toca, parece que tem alguém cantando, né? Porque ele toca tão ritmado, de acordo com a base e tal. É muito maneiro, cara. Guitarrista assim, eu acho muito foda. É melodia, né?
4: É, mano, ele toca pro guitarra desde os oito anos de idade. Ele começou tocando violino por causa do pai, né? Mas depois, com oito anos, ele falou assim: não, guitarra é mais legal, né? Eu vou guitarra.
1: Ele cansou de ficar
4: e... tocando. <risos> o cara fala: não, porque os mariatos são foda, sei o que, aí resumo os mariatos.
1: Mas a zoeira, ela é universal, ela não faz distinção. <risos>
0: O guitarrista que eu vou falar agora, ele é o Michael Rommel. Que é o seguinte, a, a minha lista, assim, de, de guitarrista pa, é, puxa muito pro lado progressivo, psicodélico, tá ligado? É, eu, sempre, eu sempre viajei muito nessa parte, tá ligado? E, cara, quando eu descobri a banda Symphony X, que é uma banda de metal progressivo e tal, e, cara, é, primeira, primeira vez, assim, que eu, que eu escutei um solo tão, <risos> um solo tão <risos> virtuoso, tá ligado? Rápido e harmonioso, eu, caralho, velho! E, e mano, Michael Romo ele é foda, velho. Ele tem um, ele tem um, um, um estilo do caralho, velho. De que ele que ele mistura é, é a velocidade, tá? Em, em paletada alternativa, que aí tem o um nome alternada, é, sweep picking, é. É, não, é sweep picking, tapping, um negócio assim, é, são, são nome, nome mais técnico tá É, ligado? na verdade ele dá e uma palhetada tipo...
1: só e fica dando várias notas com a outra mão, Sim. assim, né?
0: E, e, e também o fato dele, dele ser foda em arpejo, sabe? Que faz toda, toda a diferença na, na, no estilo dele, tá ligado? e aí ele até criou na verdade um, 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 um estilo próprio que é o sweep tapping que é para mesclar tanto a velocidade que ele que ele impõe na em, em solo nas músicas dele quanto a harmonia sabe do estilo que ele que ele pegou que ele ele pegou é, um estilo um estilo neoclássico, tá ligado sempre teve a a a, a influência né do, dos dos guitarristas foda, né, tipo Steve Vai, Ingrid Malmsteen tá ligado é, é, é Frank Zappa por exemplo, também Randy Roots e uma galera foda do, de música clássica porque ele era ele estudou piano quando ele era pequeno, sabe Bach, Mozart, foi uma, foi uma a influência que ele, que ele teve, sabe é, ele começou, a, ele começou a, 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 a querer a guitarra depois de, ele ter, de, depois de ouvir um álbum do, do Kiss, tá ligado? É, influenciado por Led Zeppelin, ACDC, Black Sabbath e Ozzy, principalmente, sabe? Depois de ouvir muito álbum de Ozzy, ele, porra, é isso que eu tenho que tocar, tá ligado? E aí ele começou é, treinando em violão clássico, tá ligado? Uhum. Que é justamente pra você pegar o, o, a velocidade, o, a, a, o manejo da.
1: Da, da guitarra. Sim, eu acho ele foda também, mas eu não curto tanto. <risos> não vou falar mal, não, não briga de ninguém. Mas eu não Opa! curto tanto, sabe por quê? Não é, cara. <risos> é porque eu já vi muito guitarrista que toca nesse estilo. Que os caras tocam muito rápido, sabe? E o som é muito maneiro e tal. Mas eu não sei, eu gosto de uma pegada muito mais clean, sabe? Muito mais nítida, assim. Quando rola uma coisa muito, assim, é, agressiva, ra- não de, de, do som mesmo, mas da velocidade, eu começo a ficar meio... tá Fico meio perdido, assim. Então, eu não curto muito, mas é um cara que faz parte da história do rock and roll também, né? Não, eu entendo isso, mas, por exemplo, assim, eu realmente, eu realmente
0: como, como eu curto muito ele, tá ligado? Eu já escutei muito dele, já escutei toda a etnografia do Symphony X, E os os álbuns solos que ele criou. E e participações que ele fez, tá ligado? E ele, assim, ele é muito versátil. Tanto na questão de rapidez e tal. Quanto na melodia. Porque, tipo, ele é um um cara clássico. Tá Tanto que uhum. o Symphony X mesmo, ele tem uma pegada, claro, de, de metal, mas, mas pelo, pelo, pelo contexto da música em si, que mistura muito, muito letra de. de é, que fala sobre Egito, tá uhum. é, é, Mitologia, não sei o que Uma coisa mais. É, épica essa musicalidade. Também. Isso, isso. Principalmente o, o, a questão épica, tá ligado? Uhum. É, ele tem que... É, é, o, o estilo dele imprime, vai nesse, nesse campo também, tá ligado? Da, de, de ser clássico, pra, até pra, pra, pra não distorre tanto do que tipo, tá botar na letra, sabe? Aí é, as coisas que andam junto, tá ligado? Ó,
1: uhum. oh, só explicando um pouco do sweep picking pra galera, quando você faz uma nota no violão, você segura lá a notinha bonitinha, né? E aí você passa a palheta de cima até embaixo, né? Essa técnica é você fazer esse mesmo esquema de passar a palheta de cima até embaixo, fazendo aquele vram, só que você não segura a nota. Você faz um solo ao mesmo tempo que você passa pra baixo. Então tem que ter uma sincronia foda dos dedos que estão no braço da guitarra e e da palheta que vai tocar as seis cordas, tan, 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 tan. E você fazendo solo ao mesmo tempo, tá ligado? É uma espécie de arpejo misturado com um solo ao mesmo tempo, né? É bem complicado de fazer, mas os caras que manjam são um som animal, né, cara? É,
0: é, é muito foda, velho. Tipo, tem, um, tem um, um, uma vídeo aula que ele fez, tá ligado? Que é o The Guitar Chapter, que ele explica isso aí, tá ligado? E você assiste eu como um leigo <risos> em, em instrumentos musicais e eu olhava assim, ô, caralho, que porra é? Esse cara faz com a é, facilidade, possível. né? Isso é impossível ele fazer, pois é, e tipo, ele mostra <risos> em super slow motion, olha aqui, ó. Tan, tan, tan. Depois ele faz. Caralho, velho, como? <risos> <Sabe>? Cara, eu <risos> olhava isso
3: cara. Eu já vi algumas videoaulas. Porque, cara, Mas, o cara, mano, parece fácil, cara. Você vê o cara fazendo, parece que o cara tá, sei lá, tá jogando videogame, tá?
1: É. Sabe o que, que isso me é lembra? Tipo, não consigo ver a lógica. <risos> fica que que fica que sem isso... lógica pra mim. Uhum. Sabe o que isso me lembra? Um meme que eu vi uma vez na internet, um cara ensinando a fazer um dragão do Senhor dos Anéis, aí tinha três quadros, assim, no primeiro quadro ele fez uma risca pra baixo, no segundo quadro tinha a risca pra baixo e uma bolinha, e no terceiro tinha o um dragão já desenhado inteirinho, assim, tá ligado? os detalhes, tá ligado?
2: esses caras ensinam bem assim, né?
1: É, mas é muito foda, né, cara? São, são, quando a gente fala de guitarristas, assim, que inventam coisas, né, que trazem coisas pro rock'n'roll, é muito incrível, né? Porque você para pra pensar, pô, hoje a gente conhece o rock and roll. Muita gente pode não tocar guitarra, mas você sabe o que é uma guitarra, você vê os caras tocando. E aí quando alguém, sei lá, em pleno século XXI aí, ou em século, no século XX aí, no caso, inventa alguma coisa, né? Com aquele instrumento, Sim. você para pra pensar, cara, isso é incrível. Porque, sei lá, tem um não, bilhão mas hoje de que pessoas... Foi,
3: é, que foi toda... É, tanta coisa já foi inventada, né? Você fica uhum. é cada vez mais difícil você criar uma coisa, você... Reinventar o instrumento, de certa forma, né? Sei lá, Sim, é, cara. Muito hum. é cada vez mais. Difícil. E não é porque os caras de hoje são ruins, pelo contrário, os caras de hoje são muito melhores que antigamente. É, em termos de técnica. Hum. Mas é. Cara, como já foi feito muita coisa no instrumento, cara, fica muito difícil. Sim,
0: e, e o rock que, and roll muda, né? É, tanto que ele. Ele assim, a, até se você pesquisar, é, os estilos dele, dele já tem, tipo. É, já existe, né, o, o que a gente falou agora, o sweep picking, o tapping, tá ligado? Harmônico artificial, aí os arpejos, as escalas, tá ligado? Só que ele virou tão mestre Jedi nessas porra tá ligado? Que ele consegue mesclar, vai mesclando isso tudo e, e meio que vira um, um, uma parada única, tá ligado? Sim. Que eu acho que essa é a grande diferença de, tipo, você ser um deus da guitarra, tá ligado? Sim. Vamos usar esse, esse termo, esse termo eu acho é meio bizarro, tá ligado? Mas eu acho que é, é tipo, é pra você diferenciar um guitarrista comum que sabe fazer as hum. coisas, mas um cara que tem aquele estilo que é marcante, tá ligado? Sim, exato. Aí sim, tem, é, só um, botando um disclaimer também, pra não ficar, tipo, ah, olha, ele tá, tá considerando o cara um deus da guitarra, tá ligado? Assim... Tem, uma, tem uns guitarristas que são plenos é, todo mundo sabe tipo Eric Clapton, BB King, uhum. é, o próprio Santana também é, é uma galera que que é pleno você sabe não aquele cara ali tipo foda-se, tá ligado? Provar,
2: né? é, não tem, tem não que tem fazer.
0: o que provar e tem aquela galera que é, tá no, no coração individual tá ligado? de porra Pra mim, o, o, o Michael Rommel, ele, primeiro como, como o, o primeiro solista que eu ouvi mesmo, que eu, caralho, velho, o que, que é isso? Eu nunca, eu nunca tinha ouvido nada parecido, tá ligado? Eu hum. ouvi MPB quando era criança, pegando o um disco do meu pai, tá ligado? Sim. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu, caralho, velho!
1: <risos> Cara, e o bagulho interessante também de falar... É que tem alguns guitarristas que não tem nada a ver com guitarrista, né, cara? Tipo, o Michael Rommel mesmo, você olha, não tem nada a ver. O tiozinho cabeçudo, meio gordinho, né?
0: (risos) Mó de boa. Mas mas ele usa o tênis branco, meu velho. Ou seja, ele tá tá lá em cima, meu. Olha aí, o
1: Mustaine também. A vida inteira com tênis branco e cinto de bala. Foi dele que eu falei lá no começo. Ele
4: ele parece aquele carinha do Simple Red, sabe?
2: <risos>
5: <risos> o guitarrista que eu escolhi é, é o Ed Van Halen. Ou é como os Ele é guitarrista e fundador. Né, junto com o irmão dele, Alex Van Halen. Da banda Van Halen. Fundador do rock and roll, né? Puta que pariu. <risos>
2: é, <cara.
5: risos> e assim. Ele começou querendo tocar é, bateria e teclado, só que, né, o, o irmão dele também é, to, começou a tocar guitarra e teclado também. Só que aí deu o inverso, tá ligado? O irmão dele começou a tocar melhor bateria, e ele falou, ah, foda você vai começar a tocar guitarra. Aí ele começou a tocar guitarra e ficou bem melhor do que ele tocava bateria, né? Uhum. Aí eles decidiram fundar a banda... E mano, o Ed Van Halen tem essa coisa de que, né, ele começou nos anos 70, a época que tava, a tecnologia da guitarra tá começando a crescer bastante, né, então ele decidiu usar isso a favor dele. E Sim. junto com a velocidade que ele fazia as coisas, né, que quando o pessoal via, principalmente se você ouvia a música Eruption, que na verdade era é meio que uma introdução do, do álbum, né, pô, você fica pensando. Que... Caralho, imagina uma pessoa nos anos 70 ouvindo isso, e falando, caralho, que porra é essa que tá fazendo? Chamado de ácido, até
1: o um talo, né, cara, ouvindo essa porra. Com certeza. Modos operante dos anos 70 é.
0: também.
1: Nego ia pra puta, pariu e voltava, né, cara? E a pessoa é. careta, ouvia e falava, nossa, não tô entendendo nada. Cara, ah, meu irmão, é que você não tá na vibe. Você não tá em contexto, né, né?
3: Olha, eu não sou nenhum grande fã de Van Halen e tudo mais, mas na boa, cara. O Eddie Van Halen, eu acho, na minha opinião, o maior de todos, cara. Porque ele inovou tanto, ele criou tanta coisa que é usada até hoje. Hoje em dia tem muita coisa, técnicas assim, que, o, uhum. que, a, que a galera melhorou, né, incrementou e tal. Mas Sim. ele trouxe tanta coisa pro mundo da guitarra, cara. Que eu, eu tenho amigos que tocam, né? Tem um amigo meu próximo, que é guitarrista também, que ele fala que, meu... O, é, o que ele trouxe, assim, tipo, o legado que ele, que ele vai deixar, assim, depois de morrer e tal, cara, é, é, não tem como comparar. É, é. Ele realmente é o maior de todos.
1: Ele, ele Depois de morrer, muito... o cara tá vivo hoje, tá louco?
3: Não, não, eu tô falando, no dia que ele morrer, digo. Ah, no, tá. Dia, tá. Deixa eu,
1: no dia que ele morrer. O <risos> <risos> <que ele morrer, risos> deu uma da cara. cadeira <risos> ali, né? Meu Deus! Já foi no Google, lá no Globo.com. <risos> Mas, ó, a primeira guitarra com... dele foi ele que construiu o branco. Então, ele manjava e muito dá guitarra, ver, pra, pra né? Pra você
3: ver o nível do cara, né?
1: Exato, que é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de guitarrista, que é o quê? Que são as guitarras. As guitarras, elas evoluíram muito, sabe? Pô, você pega solos hoje em dia, cara, eu toco um pouco de violão, já toquei muita guitarra na minha vida, e, meu, tem guitarra que a corda é enfiada dentro do braço. Você só precisa relar. Esses power metal aí, essas por tipo, aquele... Dragon Force, Dragon sei lá. Force? Exato. Meu, a guitarra do maluco, <risos> ele assopra e ela encosta na traste. Você pegar uma guitarra da década de 60, né, cara? Ou até antes lá, aquelas violãozão bizarro. bagulho tem dois dedos de distância entre a corda e o braço, mano. Não tem como você ser rápido, porque você tem que apertar eu, aquela eu, porra, eu, né? Você tem que pegar uma serra elétrica, tá ligado? Pra <risos> pra
5: é interessante que o Febrinho falou, né, que ele construiu a guitarra. Que não sei se antes dele ou, tipo eu não se não me engano é de 77, o Van Halen lançou o primeiro álbum, ou 76. Quem foi que deu o Van Halen? Deu sim, mostrou o Van Halen pro mundo foi o Gene Simmons, que foi produtor do primeiro álbum que eles fizeram, né? Sim. Aí, que é o nome da, do, da guitarra dele, né? Tem uma marca, eles estão é uma marca, que é o famoso Guitar Signature, né? Que o pessoal fala, que é, uma de guitarra que é tão conhecida por uma pessoa, por um guitarrista... Que, tipo, né, aquela guitarra que só, só ele toca. Sim, tem várias aí, hoje em
1: dia, o Slash com a Les Paul, né, o, o Zach wild sim. com aquela, putz, esqueci o nome, aquela que é branquinha, que tem tipo um alvo, né, ela é branca e preta, é. ela vai fazendo uma espiral assim pra fora.
5: E aí ele tem que o nome da guitarra dele é Frank Castor, né. Sim, Que isso. é, tem uma brincadeira com a Fender Stratocaster que ele foi, que ele usou pra fazer o corpo da, da
1: guitarra, né. É, os caras chamam de Frankenstein a guitarra, né. Porque foi um. <risos> o corpo foi de uma guitarra e o braço foi de outra, né? Ele pegou o corpo ali da Stratocaster e pegou o braço da Maple, né? Aí fez uma guitarra, os caras, isso aí é um Frankenstein. Isso aí não vai tocar nada. Ele, Pera aí deixa eu subir ali do palco. Ali que não é toque, né? <risos> <risos> <risos>
2: Deixou, Caralho! <risos> o
1: maluco tocava tanto que ventava, mano. O nego falava que ventava no palco, assim, ia sair na poeirinha pra longe dele, assim, tá ligado? <risos>
5: Aí ele tem muita influência do blues, né? Holly Wolfe, Robert Johnson... Sim, né? isso, então ele tem ele, isso ajudou bastante ele, porque né, o blues ele tem essa coisa da melodia que ele, concor, ele meio que colocou na música dele, só que ele aumentou a velocidade do que o blues fazia, né?
1: Sim, é, porque, pô, a gente tá falando de um guitarrista aí da década de 70, né? Então, as influências é. dele, não, tipo, não tinha tanto rock and roll, assim, pro cara né pegar e se influenciar, né, cara? O bagulho tava meio que, no, entre aspas, no começo, né? Você pega um cara que começa uma banda hoje em dia, mano, ele tem tanta banda pra se influenciar que dificilmente ele vai, né, escolher o blues lá no começo de tudo, né? O cara gosta de um Metallica, o cara gosta de um, sei lá, do um ex ou uma coisa do gênero assim, vai querer se inspirar nisso, né?
5: É, e aí, é, na, na, na maioria dos guitarristas, acho que da década de 60 e 70, possivelmente ser também um pouco da do 80, começo, se, se inspirar em vários, vários guitarristas de blues, né? Porque acho que era o que o, a música que tinha mais técnica, se for pegar até aquela época, né? A origem é dos músicos de blues.
4: Geralmente, ela, eles são caras que estudam muito a música, né? Então, meio que vem muito do clássico, que foi parar no blues. E aí, tipo, quando você ouve o blues, é uma música muito completa por conta disso. Pela formação dos caras e a influência do, ali do, do popular. E aí, depois, quando essa galera veio pegar aquilo ali como inspiração, é tipo... É, é meio que, que natural, né? Sim, é consequência, Porque, né? Sim, que é o que veio depo- logo depois.
1: Uhum,
0: sim. Normalmente, é, normalmente, um estilo novo, ele nasce dessa galera que, que, tipo, que estuda mesmo, tá ligado? Uhum, uhum. Porque tipo veio o, o rock, aí o, aí o blues, o jazz, não sei o quê. E aí, tipo dessa galera de antes... Tanto que assim eu tava vendo é, uns, uns, uns guitarristas mais novos, quando eu tava estudando aqui pra pegar... Por exemplo, o, 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 o Homer que eu falei agora, é, ou o John Petrucci por exemplo, do, do, do Dream Theater... Eles têm. Aí, as referências dele é justamente essa galera de 60, 70 e 80, tá ligado? É. E aí, tipo, uma galera que vai, vai vir hoje em dia, ele vai ter. Vai ter a. a, a, a referência de uma galera, sei lá, do, de 90 e 2000, tá ligado? Até mesmo. É, o, o estilo mesmo de guitarra do Home, por exemplo, ele. Até como o febrinho falou, da questão do instrumento e tal, ele seria meio que impossível, vamos dizer assim. Antes, tá ligado? Uhum. Só que aí hoje a galera vai, vai estudando, vai aperfeiçoando, vai melhorando. As coisas vão melhorando junto. E aí, tipo, nasce uma, uma parada completamente diferente, tá ligado? Sim, então. É tá. O metal progressivo... É, o é, um metal, um metal progressivo, como a gente conhece hoje... Como. Vou botar, vou botar o exemplo de Dream Theater, que eu acho que é mais conhecido pra galera. Aquele, toda aquela, aquela velocidade, aquela complexidade, tá ligado? A virtuose é, 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 provém de um,
1: de um estudo imenso de décadas, tá ligado? Sim. Uhum. <risos> pra trás. Pink Floyd mesmo, né, cara? Pink Floyd, muita porra. gente ouve e não entende Eita. porra nenhuma, por quê? Porque é uma colcha de retalhos de referências e de estudo e de coisas que já existiram, né, cara? E, e com vários gênios exato Você pega o,
3: o Pink Floyd, por exemplo, uma das grandes influências dele era um cara que é o... Ele é tido como um dos é, os pais da música eletrônica, que é o Stockhausen, né? Que o, o Richard Wright tinha muita... Que é o tecladista, né? Ele tinha muita influência de um cara que que não tinha nada a ver com rock. O cara era maestro, só que ele tinha esse foco aí em fazer sintetizador e tal, assim, mexer com essas paradas meio eletrônicas. E você vê, como, a, como, a, como, a, como o Febrino falou, essa coxa de retalhos que era o Pink Floyd, né, cara? Tipo, era, ah, sim, era um rock e tal, só que tinha uma influência totalmente nada a ver, velho, com rock.
1: Sim, sim. Não é uma coisa tão linear assim, né? Às vezes a galera tá acostumada a ouvir uma coisa muito linear, né? Introdução, primeiro verso, refrão, segundo verso, refrão, final, solo, acabou a música, né? <risos> Mas não, os caras Eu trazem pe... né, uma Eu... sequência
5: doida. Só dois, última é que tipo, como o, o Branco falou e até, que trouxe várias técnicas que foram usar posteriormente, né? Uma dessas várias técnicas é que é a escala diatônica, que vai tipo, parece tipo um, uma, um meio que puxando, tá ligado? Como se fosse uma escala pro céu. Como é? é. Repete ali. Como é que tu falou? Aí, o Hélio, e aí também tem um que ele fazia muito arpejo, né? E uma coisa que ficou muito famoso, que depois o pessoal começou a fazer, que é a famosa two hands. Que é quando você segura uma linha de uma guitarra, né? E vai tocando com outro dedo.
1: Você faz meio que um solo ali, né? Com as duas mãos no braço e tal.
5: É, exato. E também é, é, Floyd, também, Bends várias outras técnicas. E uma curiosidade da hora é que a música Beat it, né, do Michael Jackson, quem toca o sol da, de guitarra nessa música é o Van Halen. Olha
1: aí, que foda. Ah, que louco. Eu não sabia, cara. Eu não também sabia não sabia, não.
5: não. É, então, ele, ele também tem essas coisas de, é, como chama, participar, né, o pessoal chama aí também, ajuda o pessoal
0: a compor, fazer... Quando isso. o cara é foda, quando o cara é foda,
1: ele tá em todo canto, não tem essa não. <risos> É verdade, né? Vê se os caras chamam Chimbinha. Opa!
3: <risos> é. <risos> o outro grande guitarrista é o Frank Zappa, que ele desde criança ele já tinha contato com a música, eu, ele fez um, uma apresentação tirando música de uma roda de bicicleta, quando ele tinha 9 anos, cara. <risos> Você viu o, o, como que era o nível do cara, velho. no é programa foda. de TV. Daí ele foi estudando música e tal, ele, acho que ele era um classe média, alta e tal, assim. Uhum. Daí ele se formou, só que ele Ele se formou Maestro só que ele decidiu ir pro rock. E ele focou justamente na guitarra. E aí, cara, ele foi trazendo muito experimentar. O Zappa, ele tem muitas fases, né? Ele tem uma uma fase mais progressiva, tem uma fase, tipo, mais rock. Tem uma fase até meio eletrônica. Pega, por exemplo, aquele disco Jazz From Hell, é uma fase... É um disco de muita coisa eletrônica. Enfim, tipo, o Zappa ele lançou mais de 60 discos, assim, de, lançava dois, três discos por ano, às vezes um disco. É, dois discos duplos, três discos duplos assim, no ano. Assim, o, 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 ele produzia demais, tanto que ele até ele tinha uma gravadora própria, porque ninguém dava conta do cara, né?
1: Sim. O Zappa e, era. O, e, desculpa, Branco, só um ponto. O Zappa, cara, ele era praticamente um Elvis, tá ligado? Ele fazia filmes, cara. Ele fazia comercial, ele fazia a porra toda. Tipo, rádio. É, Todo seu, dia é, o cara seu... tava numa rádio diferente. Tipo, ele participava de 30 rádios por mês, assim, tá ligado? É uma loucura da porra, mano.
3: Tem, a, tem até um, um filme dele que... É, o filme é muito louco, só não consegui vir inteiro, cara. Porque ele é muito grande, sabe? Tipo, ele tipo, te exige pra caramba, que é o Baby Snakes, cara. Que, tipo, ele era, ele era, o, era um mix deles tocando ao vivo... Depois tinha uma, umas animações stop motion, uma assim, assim, bizarra. Era muito louca. É muito louco. É muito louco <risos> filme de Rock'n'Roll, né, Eu não cheguei cara? a inteiro porque simplesmente derreteu o meu cérebro, cara. É, que filme de rock and roll tem que ser assim.
1: Eu vi um do Kiss que os caras tinham superpoder, porra, tomar no cu. <risos> <risos> tá aí também o labirinto, né? É, então. E, e tá aí também vê, o labirinto, cara, né, pra provar.
3: Eu, eu, você vê, ele é um cara também que ele... Ele dava aula também e tal, assim, ele deu aula pra ninguém menos que o Steve Vai, cara. Sim. Sim. Cara, uma pena que o Steve Vai não aprendeu a compor como ele, né, mas é de outra história né.
0: Mas aí você tem que ter o super-poder do Frank Zappa, que é a super-criatividade,
1: tá ligado? Super você é falar não. do bigode, Porque, porque porra,
5: <risos> é o cara que me... Não é nesse D, cara, porque ele deve usar o é. um pra fazer as músicas dele. O
0: cara que, que criava, que fazia álbum duplo, triplo, dois, três por ano, velho. Uma das influências dele era Stravinsky, tá ligado? Porra, o
3: cara não <risos> então, é foda. Então, o problema é esses caras, assim, que produzem demais, que nem pega o, o Frank Zappa, pega até o próprio John Zorn também, que é... eles produzem muita coisa boa, mas produz muito lixo também, cara. Até tem coisa do Zappa que é intragável, velho. É que esse tipo de cara que produz demais, você tem que jogar na balança, porque o o que ele produz de bom é Tão bom, tão bom, que simplesmente você desconsidera
1: as bostas, sabe? É, o Queen, né? O Queen tem música ruim, o Queen é foda pra caralho, né, mano? Ninguém tá a salvo da da excelência absoluta, né? É que
4: você tem que completar o CD, né? Tipo, tem muita artista aí que você vai ouvir um CD do cara, só tem uma música que presta, aí você, putz, mano. E, tipo, esses caras mais antigos não era tipo, só uma música, né? Tipo, era 80, 95% do CD do cara era fodão, tá ligado? Tipo, tinha uma música que todo mundo pulava.
1: Sim, é, o rock sempre sofreu muito com isso, né? Você pega CD de rock, é muito difícil, tipo, você gosta de 50 músicas, mas ela tá espalhada assim, em 4, 5 CD diferentes, né? Você pega um CD, tem sempre uma música, outra que você fala, puta isso aqui eu não, não aguento, sabe? Não suporto ouvir É, essa qualquer estilo
5: de música, assim, acho que qualquer estilo de música tem isso daí, né? De uma música sempre é... É meio fraquinho uhum. Ah, mas
1: tem um cara que todas as músicas dele são fodas pra mim E eu vou falar dele depois
5: Uma coisa que eu gosto de usar, porque ele é muito Como o Branco falou, ele, ele caga bastante Mas por quê? Porque ele experimenta muito uhum. Tipo, ele gosta de pegar a música indiana Misturar com música chinesa E fazer, mano, uma abacalhoada E pô, fica foda, tá ligado?
1: Sim, que também é uma consequência Desse monte de música que o cara lança, né? Quando você põe muita coisa, você começa a falar... Meu, tipo, eu tenho que explorar coisas novas, né? Eu não consigo mais ficar nessa mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Isso aconteceu até com Beatles, com outras bandas que acabaram mudando o estilo e tal. Porque o cara falou... Meu, já toquei tanta coisa com tanta gente, tanta loucura, sabe? Tem coisa que eu usar pra fazer que ninguém nem sabe. Tipo, o cara compunha uma música... Olha só, o cara se dá o trabalho de fazer uma porra de uma letra. Aí o cara se dá o trabalho de criar todo um ritmo... Toda uma harmonia na guitarra, o cara imagina uma batera, o cara faz uma tablatura, uma partitura, o caralho, e tipo, guarda ou joga fora, <risos> o cara não se dá nem o trabalho de mostrar pra ninguém, esses caras que é, criam é... e compõem, eles são muito loucos, né?
4: Sim, e... mas eu, o Zappa, ele tem um negócio muito bizarro que eu, que eu vi por aqui no, na pesquisa que ele quando ele era criança, tipo, ele ficava muito tempo doente, por conta do pai dele que trabalhava com a parte química, né, de produção de bomba, etc, lá nos Estados Unidos, e ele tinha asma, tinha umas paradas assim, tipo, começou a ficar doente pra caralho. Aí o médico maluco colocou duas pastilhas de rádio no, no, no nariz do Zapa quando ele era criança.
2: Caralho!
3: Aí, e tipo... o que ele morreu de que câncer porra. aos 42 anos, né, câncer de próstata. Ele inclusive vem é. se tratar aqui no, no Albert Einstein, tem um dos últimos discos dele que ele tá na, na Paulista.
1: Ah, olha aí, Eu mas tem, tem, uma, Caraca, tem uma polêmica também em relação a isso aí, né? De que, nego falando que, pô, se tivesse visto antes, tinha como salvar, não sei o quê. E, por outro lado, o pessoal fala, meu, não era era a mesma coisa que tem hoje em dia, em 2016, né? De tratamento e etc. Tem toda uma polêmica em cima disso aí. Ah, não,
3: então, era outro rolê, velho. Não tinha a tecnologia de hoje. Sei lá, acho que era muito muito mais difícil de tratar, né?
1: Sim, sim. Até alguns nomes da própria música BR aí, né, cara? Que os caras, às vezes, tinham câncer, tinha AIDS, alguma porra assim tinha o que fazer, né, maluco? Os caras falaram, ué, vamos fazer o quê? Não tem nada, né? Coquetel, esses bagulho que tem hoje aí que salva muita vida, era uma coisa que ninguém nem imaginava, ou era super... Não tinha acesso, é, então, né, né? Você
3: pega o mesmo, por exemplo, o Cazuza. O Cazuza assumiu que tinha AIDS, cara, deu dois anos, o cara foi pro saco, velho. Uhum. Sim. Não tinha como, não tinha esses coquetéis que tem hoje aí. O no... oh, cara vive 20 anos depois, é. aí o cara fica de boa.
0: Já começa pelo preconceito, né? Aí depois ele não tem tratamento. <risos> Fodeu. Cara,
1: faz... mano, não posso fazer nada. É, ainda mais no caso do caso <risos> específico. Tinha o um preconceito, não tem o um tratamento. Ele mesmo já não queria, porque o Cazuza, vamos lá, o cara era porra louca total, é. né, mano? Ele fala mano, foda-se, é, então, eu vou viver a minha vida, eu não vou ficar enfiado numa porra do hospital. Eu quero prefiro morrer em dois anos do que ficar 20 anos no hospital. O Cazuza tinha esse pensamento, né? Então, tem uma série de, de problemas aí também. Né? Não é tão simples assim a parada.
4: Sim, a mesma coisa deve ter acontecido com o Zapa, né? De querer criar e de conseguir, de querer estar tá aí produzindo música e não focar só no tratamento, né? Tipo, é foda o cara querer viajar o país, o mundo, fazendo show e manter um tratamento para câncer, que é um bagulho muito pesado.
1: Ou às vezes também, sei lá, né, cara, não quer. Quando a gente tá falando de seres humanos, sabe? Às vezes o cara não quer mesmo, o cara foi, mano, foda-se, já, o que teve que acontecer já aconteceu, sabe? Já era, a gente tem... É, a gente tem a famosa Hurt lá do Johnny Cash, né? E ele canta aquilo ali com um sentimento tão grande que você fala assim, pô, cara, acho que se o Johnny Cash falasse pra ele assim, cara, lógico que ele já faleceu, mas se falasse pra ele assim, você vai falecer daqui um mês, ele ia falar, puta, ainda bem, não aguento mais ficar nesse mundo aqui. Sabe, às vezes o cara já tá de saco cheio mesmo, não dá pra saber, né? O que que passa na cabeça do maluco.
5: eu o eu não duvido não, cara, que o Zappa, ele, ele tinha uma coisa... Ele era meio, né, na dele pra caramba.
1: Sim, é, mas esses caras que é na dele também, né, mano, é os caras mais loucão, né? Que se enche o cu é. de, de droga e o caralho, né?
5: Pô, ele, ele pegou na época, ele começou a ficar famoso na época, no auge do, do, dos anos 60, né, No psicodelismo, hum. então, porra, mano, o tanto que ele devia... Toma LSD, velho.
4: Puta que pariu. Sim, mano, ele chegou
5: rádio é... quando, quando era criança. Você tá falando
1: de LSD. LSD é o mito. <risos> o cara chegou no, no café. O cara chegava é. com o óculos fluorescente, assim, né, mano? Né? Que porra é essa? Não existe isso daqui e tal. Criei ele agora. Parece igual <risos> Vou falar aqui agora de um guitarrista, mas na verdade primeiro eu queria chamar a guitarra dele. Que o guitarrista é tão foda que a guitarra dele tem um nome. É a nossa querida Lucille. Eu vou falar aqui de Bibi King, cara. <risos> e aí ó, Bibi Fucking King. Guitarrista fantástico, maravilhoso. Começou a tocar ali com. 9 anos, 10 anos tal tocava em esquina, vivia sozinho Você imagina isso uma criança de 9 anos <risos> e nasceu em 25 o cara tinha o que 34 é, aliás em 1934 tinha 9 anos um negro criança em 1934 morando sozinho tem ideia disso? <risos> É uma bizarrice do caralho, né? O maluco catava o gudão pra vender e se manter e tocava na rua pra ganhar moeda. Cara, a história do do BB King, ela dá um cash inteiro só dele. É muito bizarro, assim, porque é muito, sei lá, uma criança meio doida, sabe? Muita gente até falava, cara, ele é maluco, né? Ele é doido, então eu deixava ele no canto dele, só que aí o nego ia lá e falava, pô, o cara tá, tá conseguindo sobreviver sozinho. (risos) <risos> como assim, tá ligado, era muito louco, mas passando para a parte da música, só um pouco de história, antes, o BB King, ele teve uma grande relação com a rádio, né, o que ajudou muito o BB King foi a rádio, porque ele começou a tocar numa rádio, né, naquele tempo as rádios tinham programas, né, como a gente vê hoje na televisão, assim, que o nego conversava, fazendo, sei, o que era muito diferente hoje em dia, que é muita música, né, e as músicas rolavam no meio dos programas, né? Então tem um programa, tem uma rádio novela, uhum. tem uma coisa ou outra, e no meio, entre um bloco e outro, o nego tocava uma música, né? E o BB King foi contratado por uma rádio pra fazer esse tipo de trampo. Então os caras iam lá, faziam um programa, e entre um bloco e outro, quando os caras pediam, ele ia lá e mandava uma música, um blues, assim, só que ele toca de um jeito tão fantástico. Se vocês que estão ouvindo nunca ouviram o BB King, cara, para esse cast... Põe no no YouTube aí, sabe? Ou então presta atenção na música que tá tocando de fundo, porque é muito blues. Billie King é muito blues. Ele tem uma série de frases fantásticas, mas duas que eu acho que é muito foda dele. Primeiro, que ele fala, às vezes, ele falava, né? Às vezes, uma nota vale por mil. Que é o que eu falo, às vezes, da, da velocidade, que não me agrada tanto, sabe? BB King nunca foi um cara super rápido, sabe? Nunca foi um cara very fast desses malucos. Não, mas o som do Filho da puta é tão agradável. A nota, às vezes ele toca uma nota, dá um bend e fica segurando, sabe? E quando você ouve, é maravilhoso. Mas quando você vê no YouTube mesmo, quando você vê ele tocando, você fala assim, caralho, esse maluco tá tocando tanto com o coração que às vezes ele fecha o olho, a música inteira, ele tá tipo dentro da mente dele, sabe? E você tá aqui fora só assistindo o, o que tá acontecendo ali. Tá ligado? É o feeling. É o feeling, é o cara. Feeling, isso é cara, muito
0: cara, foda. Pro guitarrista, pro guitarrista, na verdade, pro guitarrista não. Pro músico em si, uhum. cara, músico, música tem muito essa questão da, do sentimento, velho. Não tem como. É, é, na verdade, a arte, né? A arte como um todo tem essa questão do, do sentimento, tá ligado? E tipo, na verdade, isso na... a
2: vida
1: eu fui, eu fui escalando, Não na, na verdade, é verdade, na verdade,
0: a arte, a arte ela em si tem essa questão do, do sentimento, tá ligado? Uhum. E, e pro, pro guitar, pro, nos guitarristas tem um nome, que é o feeling, tá ligado? O cara toca o jeito que ele toca, pronto. B.B. King é assim, David Gilmour é assim também, Sim, tá ligado? Total. E lá, você lá, o que assim, pô, daqui a pouco o cara vai chorar, to- Não, Tocando inclusive tem toca
5: um guitarra, tá
1: ligado? É, inclusive tem um, um duelo deles a, a
5: de tocar.
1: Inclusive tem um duelo deles, clássico, né? Que é o David Gilmore e o, o Bibi King tocando o Tiris Que, meu, tipo, o vídeo tem, sei lá, 10 minutos. Dá vontade de assistir aquilo ali o dia inteiro. Porque é tão bizarro. Tem uma hora que o Bibi King começa a tocar, ele faz uns barulhinhos lá e o David Gilmore começa a copiar idêntico. Sem nem olhar pra guitarra do Bibi King. E o Bibi King ele é cheio de caras e bocas, né? E ele olha pra galera com os olhos regalados e o povo dá risada. Parece um stand-up. É tão divertido, sabe? Você vê o cara. E, puta, eles tocando, cara, é genial. Eu vou linkar esse esse vídeo aí no post aí, se eu lembrar. Mas se eu lembrar, acessem o YouTube e escreve lá BB King, David Gilmore lá, que vocês vão achar lá, é muito foda. Só uma curiosidade,
0: esse vídeo, ele só tem 10 minutos, porque se fosse mais, a Terra ia, ia desequilibrar, tá ligado? Não é pode.
1: Né? Do, <risos> dois que tão foda do Elano O duelando, tecido da tá realidade ele tava se partindo, tá
0: ligado? Pois é. Aí ele, ó, vamos parar por aqui, aí os caras, hey, 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 e foi embora.
3: É, eu lembro que a gente falou sobre o, é, o início dessa galera, né, falando que né, a influência dos caras que tocavam blues, né, que é... Os grandes guitarristas de hoje tem influência dos caras do Blue. E esses caras do é, os caras raiz mesmo tem uma outra influência tal que é a religião. Porque o, o BB King ele começou a tocar na igreja, né?
1: É, era toda aquela aquela coisa histórica dos Estados Unidos, né, que tinha todo aquele negócio dos negros na igreja e tal, que revelaram... É, então, e na
3: igreja, ele Ele era muito pobre, ele trabalhava em colheita de algodão, ele começou a tocar na igreja pra tirar uma moeda a mais, velho. Sim,
1: é, na verdade ele tocava na rua pra tirar moeda, na igreja ele não ganhava nada, a única coisa que ele ia fazer na igreja era tocar pra aprimorar, e por conta da religião também, né. Querendo ou não, ele era um cara religioso, tinha todo um acolhimento na igreja para os negros que eles não encontravam na sociedade, infelizmente, né? Lá tem preconceito hoje em dia foda pra caralho, extremamente aberto, imagina né na década de 30, década de 40. Era muito triste, e a igreja, o famoso gospel, revelou muita gente do blues, tá ligado? Tanto pra você tocar, quanto BB King, entre outros, quanto a galera que canta mesmo, né? Vários artistas e aí, a, Charles, hum.
3: a igreja, ela é um laboratório para nascer músico e é, é inacreditável, cara, até hoje. Você pega aí a molecada aí é, de igreja que começa a tocar com 5 anos, com 15, o cara tá comendo o instrumento, velho. Sim, é porque
4: é, é o acesso mais fácil, assim, dependendo de onde você mora, de onde você vive... É, lá a igreja tem lá aquele pianinho, tem lá o, a, o violão, tem o um violino, é,
3: tem a bandinha de louvor, tem lá aquele pianinho, a bateria isso. assim, uma, aquela guitarrinha velha. É aqui
4: isso. no Brasil a gente tem lá a, a CCB, né, que é, que é famosa aí para galera de orquestra e tal. É, quando eu fazia violino, muito tempo atrás, a galera da CCB tipo, tinha método próprio, tinha escola própria, que é a congregação cristã e, e tal. Só que, mano, os instrumentistas de lá, eles saíram de lá fodões, assim, ia tocar em orquestra de tipo, São Paulo, orquestra brasileira, tipo, era top mesmo. E, e vem tudo da igreja, porque é, é lá que a galera recebe o incentivo, porque vem da periferia, não tem dinheiro para comprar um violino, para colocar um violão. Como é que o cara vai comprar, tipo, um saxofone? É caro para caramba. Então a igreja, meio que nesse sentido, ajuda para caramba, meu. Não tem nem, tem nem como. É muito Olha, foda. Fazendo esse
3: cast, cara, me deu uma nostalgia, que eu, quando eu tinha em torno de 15, 16 anos, eu... Eu fiquei um tempo com uma menina que ela tocava muito guitarra, velho. Ela fazia IGT, caralho, que saudade. Ó,
1: oh, que bonitinho, o branco abrindo, <risos> quem diria, hein? a gente pensou que ia dar uma pauleira é. do caralho, aí o cara... É... É... Não... É... Pô, o que
3: que, que que eu fiz na minha vida, velho, meu
4: Deus. <risos> o branco termina o cast, vai ligar pra mina, É a mina oi, oh. ele oi, oi. é, oi. Lembrei
3: hoje de você. maluco. Aquele famoso WhatsApp, oi Sumida,
1: né? Cara, só pra fechar a Lucila, que é a guitarra do BB King, né Ela tem uma história muito foda Tem gente que fala que é lenda, não sei o que Mas cara, ele foi tão fantástico E ele fez tanto pela música Que eu eu quero acreditar que seja verdade, tá ligado? Que ele tava tocando lá num lugar no Arkansas Tocando lá um um salão de dança e tal Porque ele levava o blues, mas ele levava uns blues mais animados também E ele dominava outros estilos de música, né? Tocava até rock'n'roll, essas pegadas rockabilly E o BB King mandava isso aí café da manhã pra ele Não tinha dificuldade nenhuma e aí, tava um frio do cacete no lugar, malandro. Os caras acenderam uma porra de um barril de querosene no meio da pista de dança. E aquela porra começou a aquecer o ambiente, ok, né? Aquele frio. Dois caras começaram a brigar, saíram na mão, derrubaram essa porra. O negócio espalhou no palco, cortina, porque, né, antigamente tinha muito aquelas cortinas vermelhas assim atrás do palco. Começou a pegar fogo no estabelecimento, maluco. Todo mundo, desesperado, um vai e vendo caramba, empurra, empurra. Derrubaram o Bibi King. Bibi King não, nunca foi um cara magrinho, né? Então, derrubaram ele de cima do palco. Ele se esparramou lá embaixo no chão e aquela gritaria, todo mundo correndo. Ele acabou correndo junto. Quando ele chegou lá fora. Que ele olhou assim, só tava a alça da guitarra pendurada no pescoço dele. E ele falou, caralho, é a minha guitarra. E ele voltou lá pra dentro, o bagulho pegando fogo, foi lá no palco, <risos> se fodeu todinho, se queimou inteiro. Pegou a porra da guitarra e saiu. Aí lá fora, ele tava lá, né, sendo atendido pelos médicos, do caralho. E olhando pra guitarra assim, tipo, caralho, consegui você, não sei o quê. E os dois caras que estavam brigando tava do lado dele falando com a polícia, né? Explicando que tinham sido eles, aquela coisa toda, não sei o quê. E os caras estavam brigando por causa de uma porra de uma mina que nem tava ali no rolê, chamada Lucilo. E aí o Mimi King botou o nome da guitarra dele de Lucilo. E, cara, ele tocou essa guitarra durante anos. É uma guitarra azulzinha, a coisa mais linda do mundo, sabe? Ela deve existir ainda. Não não sei se ela tá em museu ou alguma coisa do gênero, ou tá com a família dele. Nem tá em museu, É, deve estar em museu. Mas pra fechar, a a última frase que ele ele falava aí direto e tal, que ficou marcada, foi tipo... Você pode tocar guitarra, mas você não pode tocar blues. Porque o blues, você não toca. O blues, você sente. E, meu, isso, pra mim, é a definição de um guitarrista, tá ligado? Você tocar a música, tá bom, qualquer um toca. Agora, você sentir a música que você tá sentindo, te faz um guitarrista, tá ligado? B.B. King, pra Exato. mim, é genial, velho.
4: Nossa, sim. Todo mundo em silêncio agora. Respeite, <risos> né,
1: mano? Tem uns caras que é respect. Não, B.B. <risos> King, B. King é, um dos, é um dos deuses
0: da guitarra que, tipo, é... É, todo mundo sabe que é, tá ligado? Uhum, isso é foda
1: mesmo, cara. É, é do ninguém escute,
3: não tem nem o que falar, né, cara? Todo sim, mundo abaixa tá a cabeça, é, mesmo, tá é, é só abaixar a cabeça e sim senhor, né? <risos> Pô, ele a gente... não é semideus, não, é deus.
1: Ele velho. é deus, ó, <risos> oh, a gente tem alguns semideus aí, pra não falar que é deus também, tipo Eric Clapton. Que esses caras eram inspirados pelo BB King. Esses caras, Eric Clapton, Jimmy Hendrix, que a gente acha foda hoje, esses caras se inspiravam no BB King. Porque, primeiro, ele é velho pra caralho, o BB King, né? De 1930 e pouco. E, segundo, que o cara era um mestre, né, cara? Tocava muito e tal, a expressão facial dele passava muita emoção, assim, pra quem assiste, né? Além, esses caras queriam ser o BB King, né? (risos) Exatamente, né?
4: bem, gente, então eu vou falar aqui do Johnny Allen Hendrix é também conhecido aí. como Jimi Hendrix. Já mano, o som,
1: né? Você fala o nome do cara, você já começa a ouvir o som, assim, tomando cu. Isso é uma magia desgraçada, né?
4: Cara? <risos> Ai, mano. O, o, a parada mais foda, assim, do, do Jimi Hendrix, que eu, que, eu, que eu parei pra ver, assim, que eu não sabia, além do, do fato dele tocar que tá fodamente e ser canhoto, é tipo, a história de vida dele, cara. Tipo, ele. Quando ele era criança, o primeiro contato dele com a música foi quando ele achou um ukulele no meio do lixo, tipo, ele saiu pra pegar é, reciclável tipo, catar latinha assim tipo, no, no lixão com o pai dele e encontrou um ukulele com uma corda o ukulele já tem quatro, ele só tinha uma e ele ficou, <risos> <risos> e aí ele ficou tipo encantado, sabe, com a parada e, e aí depois com, depois de ter encontrado o ukulele alguns anos depois ele conseguiu juntar cinco dólares e conseguiu comprar uma guitarra velha usada, sabe e a partir daí ele começou a tocar, e tipo, putz, mano, aí você começa a ver a história do cara, isso dava um cast, tá? eu, sim, eu, não, eu não, dá um cast total. A, sim, a, a, tipo, a história dele é muito sensacional, enfim, <risos> a avó dele era Cherokee, então é, tem muita coisa aí de, de dele respeitar os Estados Unidos, a origem dele, né, do, do, ali do, da história local, muito por conta da avó dele também. E essa ligação dele aí com o estoque, as coisas da, da vibe paz e amor e tal, também vem, vem muito disso. É... Uma outra coisa também que eu achei interessante é que ele, depois, quando mais velho, né, quando tava ali no final da adolescência, ele foi, ele se alistou no exército e, e ele ficou ali como, atuando, né, como paraquedista. E aí ele foi dispensado porque torceu o pé. Caralho, uh, graças a Deus. <risos> graças é, a
1: Deus. Eu,
0: meu Deus. <risos> eu tô sem minha mão no posso tocar crer, uma velho. guitarra. O cara, não!
3: <risos> eu lembro que eu, eu ouvia há muito tempo uma história do Jimi Hendrix que, que ele tinha ouvido absoluto. É, pra quem não sabe o que é ouvido absoluto, é quando o cara, ele, ele decorou todo tipo de som. Sei lá, ele bater na mesa a ah, é, dó menor, sabe? O cara... Uhum cara tipo, tem essa
4: tem
3: um muito sensível, né é muito é. sensível aí ele ele pegou uma guitarra lá toda velha né tipo, toda desafinada zoada né Daí ele tinha que afinar a porra da guitarra. O que, que ele fez? Ele foi até uma loja de guitarra, de instrumentos, pegou uma guitarra, dedilhou ela inteirinha, voltou pra casa e afinou a guitarra.
2: Caralho, Que
0: foda, né? Cara, é foda. Essa, essas lendas, essas lendas são muito boas, velho. Tipo, o da guitarra do Vivi King. Essa do, do Jimmy Hendrix agora. Isso é muito Sim, foda, cara, velho. Cara,
3: sempre sempre é tem, tá
1: ligado? <risos> é muito foda aí é que,
3: cara, o, o Hendrix, cara, ele é um dos maiores mesmo, porque ele, cara o, a, a, os equipamentos que ele tinha a tecnologia que ele tinha, cara era uma bosta, velho tipo, é, primeiro que ele já era um cara pobre ele já só foi tocando com guitarra merda, cara quando ele conseguiu alguma coisa, mesmo assim já era uma coisa muito rude ainda, cara Tipo, uhum. ele, é muito, ele é muito famoso pelo pelo uso do pedal wah-wah, né, também, né, e fazer uhum. bands e legato, né, na, na técnica dele Sim. só que, cara, ele fazia com Cara, coisa muito velha. É, eu lembro que a gente falou agora sobre o cara lá do Symphony X, falando sobre o, a, a, a guitarra, que hoje ela, tipo, ela tá totalmente colada né, na, no braço, né, né? Não foi isso? Uhum. Sim. Cara, é, é, você vê como que era outra época, era outro rolê, ele preferia tocar com as, com as cordas altas. Cara.
1: É foda, né? Que doideira da é, porra.
3: Até porque ele era, ele era um cara muito alto, ele tinha um 84 e as mãos dele eram muito grandes, alcançava. É, as mãos ele alcançavam em lugares que nem, nem é tudo que você consegue. É,
1: ele fazia nota com o dedão, né? Não era uma coisa normal, né? Hoje em dia a gente é, faz é, uma nota de normal, pestana... A mão, de, e... a mão dele era muito grande.
2: Uhum, hoje em
1: dia você faz uma nota de pestana com o dedo indicador esticado, aquela coisa. Ou até quando você tá fazendo um solo, alguma introdução, você tá usando os seus quatro dedos, né? Ele usava muito o dedão por cima do braço da guitarra, né? <risos> que é muito bizarro, imaginário. É usava... ah, muito louco, É <risos> uhum, muito louco. E,
4: tipo, por isso que ele gostava tanto da, da Fender, Stratocaster lá, que, é, que virou a marca dele, né? Uhum. Porque ela tinha o braço mais fininho. E, tipo, o cara tinha uma mãozão, uma mãozona assim. E até eu acho que ele usava o dedão tanto porque... É, usava tanto o dedão assim, porque pela questão dele ser canhoto, né? Então, tipo, a gente, quando a gente vai fazer o efeito do ali do traste com a mão... A gente quer é destro, né? No caso, <risos> a gente vai fazer ali o, o traste e a gente faz ali com o dedinho e, tipo, o, o som sai de uma forma. Então, ali pro, pro Hendrix fazer ali a, o mesmo efeito, talvez ali como a gente envolvesse essa questão do ouvido absoluto, a diferença que ele ouvia pra fazer aquele, daquela forma pra ele era diferente, entendeu? Não, total é. É... O febril, ele é canhoto, ele manja mais essa questão.
3: Eu, eu também sou canhoto, até, até por isso eu, eu nunca também. aprendi a tocar um instrumento de, de corda, cara. Que eu vivo eu no mundo de destros e é foda. É, então, é,
4: chegando nisso,
3: é, até pra eu t- tocar nesse assunto, me corrija se eu estiver enganado. Mas eu tô vendo uma foto dele aqui, do Jimi Hendrix, ele tá com. A, tipo, a, Aquela tarrachas lá que que, que você aperta lá a uhum, corda. Tá é racha racha, não é? É.
1: Então,
3: então ela tá invertida. Ele tocava também com. A, com a, ele tocava com a guitarra de destro também, não tocava?
1: Então, é que. Tipo que o é um, que a
3: escandurra do Ia faz?
1: Não, é que, tipo ele assim, assim aquele tempo não tinha tanta guitarra pra canto como tem hoje em dia. E o Jimi Hendrix também, ele não era um cara milionário, ele nasceu milionário, né? Então ele fazia o quê? Ele pegava uma guitarra normal, pra pessoa que toca com a mão direita, virava ela pro outro lado, trocava as cordas que ele, ele consegue tocar com as cordas invertidas? Consegue, mas ele tocava muito com as cordas normais, né? A mizona mais é, grave tá, em é, cima.
3: Por melhor que ele seja, né, cara? Você vai ficar limitado, né, tocando com a corda invertida. Você vai ter que, por exemplo, uhum. você vai ter que fazer um riff, você vai ter que bater dele de ah, baixo pra cima. Mais ou, ou
1: menos, cima, cara. Mais é ou menos. É tem muito guitarrista hoje em dia que toca pra caralho com corda invertida. O Martin Friedman uhum. lá, que tocou muito tempo no Megadeth, tocava dos dois jeitos. E ele tocando corda invertida é bizarro, porque ele é muito bom. <risos> ele é muito bom não, muito não é, é o próprio Edgar candurra do Ira, cara. Sim, sim. Eu toco é com a guitarra... É muito treino, né? Sim. Eu toco com a guitarra e com o violão assim também, com a corda, como se fosse pra pessoa que toca com a mão direita, sabe? Eu viro uhum. ela, então a pessoa que olha eu tocando vê aquela mesinha mais fininha em cima e as cordas tudo de ponta cabeça. E eu aprendi assim porque eu não tinha dinheiro pra comprar violão na guitarra.
3: Pra você ver que são é uma dificuldade até hoje, que eu tenho um amigo, um amigo meu que eu citei que é guitarrista, uhum. ele... É... Eu sou canhoto, mas ele é penso pra esquerda. Ele é totalmente canhoto. É, só que a guitarra ele toca com a direita. Ele, ele teve que. Ele deu um jeito de aprender a tocar com a guitarra dessa, cara. E, e ele toca pra caralho hoje.
1: Sim, vai dar condição, né? Eu tocava a guitarra assim de ponta-cabeça, com a corda mesinha pra cima, porque sempre quando eu vi alguém na rua com violão, que eu não tinha violão, né? Ou com guitarra. Eu não ia pegar aqui e falar, oh, dá licença, posso tocar? O cara pode, ficar 40 minutos trocando as cordas. <risos> pra poder fazer não, uma música e depois que entregar que... pro
3: cara, véio. Cara, vê ó, ó, o esforço do Febril para ser o cara do, que toca Legião né,
1: no rolê, velho. Puta que pariu, velho. <risos> vai pro inferno, <risos> Legião nada, eu era o maior louco do caralho. O <risos> nego ia tocar. Tem não, vídeo não, no não, YouTube não, aí, ó. Digitem no YouTube aí, Banda Ranho. Tem um vídeo com um áudio horrível. Vocês vão me achar tocando. Tô do lado direito com a camisa é. cinza. Só que eu tô tocando ah,
3: baixo. Ah, deixa no poste,
4: link no post, <risos> pô. Eu fui ver ele tava tocando assim, tipo, virando pro lado, pro outro parecia o um Chimbinha, assim. Só que eu é, tô tocando baixo. É, tem que o um tá pra alguém citar o Chimbinha, né?
1: Tá poda, hein? É, eu tava tocando eu achei... baixo e alto pra cacete, não dá pra ouvir nada no vídeo, só o baixo. <risos>
4: Completamente bêbado. <risos> uma, uma curiosidade aí que o Branco comentou do pedal Uauá. Quem apresentou pra ele esse pedal foi o Frank Zappa. Olha, então, ó, né, olha aí, mano. Ó, o Frank aí, Zappa, ele tá em todos os lugares lá. Foi feito borboleta. É, é o <risos> borboleta. As
1: cordas se ligando, né? O pedal ao ar, pra quem não sabe, hoje também ele é conhecido como Kirk Hammett, né? Ele se personificou numa pessoa e se ele não existisse, o pedal ao ar, o Kirk Hammett também não existiria. Ele
2: tá na sola, né? Olha o
1: cara. Olha o cara. mano. o cara. Do... O cara Toca mais com o pé do que com a mão. Ele pode perder os dois braços que ele vai continuar tocando, tá ligado? <risos> <risos>
4: uma, e uma outra questão também que deixou aí marcado o Jimmy Hendrix é o uso da, da alavanca tremolo, né? Tipo, uhum. ele fazia lá o solo e ficava lá só na alavanquinha, assim. Aqui,
1: usava, hein? Usava até estourar, porque o tanto de guitarra que o da puta quebrou. O Jimi Hendrix que era, era, <risos> era... É, cara, ele era conhecido pelos roadies, né? Os caras que acompanham e pelos malucos da manutenção. Como o Hendrix, o Destruidor. Porque ele quebrava tudo. Esse negócio de botar fogo na guitarra foi emblemático. Mas antes disso, muito antes, ele sempre quebrou tudo. Principalmente amplificadores. O Hendrix não tocava baixo. O nego conhece aí o famoso Heavy Metal e tal. E conta aquela história do Ozzy, né? que ele foi o primeiro a aumentar os amplificadores, que, não, cara, o Jimi Hendrix tocava com tudo no talo, e os amplificadores sempre davam pau, estourava tudo, estourava a caixa, estourava a porra toda, e os caras chamavam ele de Hendrix, o destruidor, porque o
0: maluco sempre é, é dava pau. É por isso que ele não era ele. milionário, tá ligado?
2: <risos> <risos>
3: cara, Já imagine
1: o
2: inteiro. Hendrix
3: com um equipamento, com amplificadores que o Sonic Youth usa, cara, que o Sonic Wolf é muito famoso pela distorção, né, tipo, uhum. eles mandavam fazer, eles mandavam eles fazendo os amplificadores Exclusivos para aguentar a distorção é, que absurda, né? deles. imagina isso na mão do Jimmy Hendrix, cara.
1: Sim, ah, e era aquela distorção, bom, 1960, 70, aí, era distorção bizarra, totalmente crua, né, velho? Bagulho, você dava um toque ali, dependendo do amplificador, ele estourava, explodia, pegava fogo, porque o negócio não aguenta o barulho, né, cara? É, é bem isso mesmo, é bem isso
4: mesmo. O, o Jimi Hendrix, cara, ele é tão foda, mas tão foda que ele tem monumentos, estátuas e, e bustos dele espalhados no mundo todo, inclusive um uhum. que é interessante ficar lá na Polônia, e ele tem um outro que fica na Alemanha, tipo, de tão foda que o cara é.
1: Caralho, ele é um deus <risos> também, né, cara? Isso aí não tem jeito.
0: Vou puxar aqui um guitarrista foda. Puta que pariu, foda pra caralho. É David Gilmour, cara. Tem que falar Esse dele,
5: é. velho. Falar 7 minutos do <risos> David Gilmour é sacrilégio, cara. É, 7
0: minutos é só o tempo de um solo de uma música menor do Pink Floyd. <risos> É, cara, é. David Gilmour, mais conhecido. Acho que o mais conhecido assim é dele estar tá no, no Pink Floyd, né? Na verdade, foi a banda que ele passou mais tempo, tá ligado? Mas, cara. É, ele tinha um, um estilo único e aquilo aquele que eu falei sobre o feeling quando, quando o, o, o Febrin tava falando sobre o Bibi King, sabe? É, o David Gimmel também tinha muito disso, tá ligado? E ele e ele, imprimi, ele, ele fazia isso na, na guitarra dele, tá ligado? Você sentia. É, é, ele, ele, ele pegava todo o sentimento dele e colocava no, no som que ele fazia. Cara. Tem, tem, tem música, meu irmão, que, que ele coloca, é, é, o, o, tem um solo dele na, na música e Nambi, que foi até, é, até é, porra, foi considerado esse solo como um dos melhores solos de guitarra de todos os tempos, tá ligado? o cara é foda, é, ele, ele é foda, bicho. É, ele conheceu, ele, ele entrou no Pink Floyd em 68, 67, 68, acho que foi 68, é, que ele conheceu na, na, na faculdade o, o pessoal do, do Pink Floyd, né? o Roger Walters, é, o, o Cid, o Wright. Os outros o deuses. O é, a galera, o, o, ele conheceu lá e, cara, dali, velho, com essa formação, depois que, que ele entrou. O Pink Floyd acendeu, velho, de um jeito inimaginável. Cara, o Dark Side of the Moon, o álbum, foi tão vendido que ele foi, ele, ele permaneceu por mais de 20 anos entre os mais vendidos, que a, a Amy, a, 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 a produtora, a gravadora, né, teve que fazer fábrica pra produzir esse álbum exclusivo, também. Tá Caralho! <risos> e tanto que a galera comprava, velho. Caralho, isso é muito foda, velho. Os caras é foda. E, né? e, pois é, velho. E, porra, ele tem todo o... o ele é Britânico, tá ligado? Que até é um um outro viés, assim, da questão musical, tá ligado? Tem muito aquela questão. Tem muito o viés americano e o viés britânico. País do rock, né, cara? Pois é. E ele ele tem a. a a parte do do psicodelismo, tá ligado? Psicodelismo progressivo. Esse é o. É é o viés dele, tá ligado? E e ele é é conhecido também com dele ele tocar... Primeiro que ele é um musicista foda, ele toca um monte de instrumentos, tá ligado? Qualquer coisa. Mas ele... Pois é. Mas ele... Ele toca toca muito aquela... Uma guitarra que é... Que é uma uma guitarra que ela fica deitada, sabe? Como se fosse uma mesinha, tá ligado? Que vem também do blues, né? É, a Lep Steel. E, cara, ele coloca, ele coloca um, um dedal, tá ligado? Vai e fazendo, vai fazendo umas distorções lá muito louca E, e ele também tem. É, faz os efeitos sonoros com a boca, tá ligado? Com uhum. a, aquele, aquele tubinho e faz a, a, a guitarra cantar, tá ligado? Só que.. Sim. Só que, tipo, ele é outro nível, tá ligado? Pra mim, eu imagino que... Acho que pro mundo... Ele é um dos deuses da guitarra também, entendeu?
3: Tá e não é só isso, né? O, o Pink Floyd é um dos, dos deuses da música, fala a verdade. É. Que, cara, que é uma das maiores bandas que já pisaram na Terra. E você vê que a, 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 a gente falou a coxa de retalhos que era, né, cara? Tanto influência. Você pega pra analisar friamente o David Gilmour. Ele é um guitarrista de
1: blues. É, é muito foda. E é sem pressa, né? que é mais interessante... Os caras fazem uma música sem pressa, né? Às vezes você ouve uma música e você vê que ela tá meio assim, acelerada. uma parada, tipo, louca, né? E não tem tanta clareza no, no que tá acontecendo tal. Ele não, né, mano? É uma parada... Você vê ele tocando Wish You Were Here mesmo? A música é romântica, tem toda aquela balada. Mas mesmo assim, cara, é de uma leveza bizarra.
3: Então, então mas é, é, é leve, só que você vê tão, é uma técnica né, tão foda, né? Tipo, você vê que o cara... Toca muito mesmo, Sim, né? Sim, total. A, até na, até na, na carreira solo dele, que ele tem uma carreira solo é, interessantíssima, muito melhor que a do Roger Waters, que é uma bosta. Ah, muito, muito melhor. <risos> é, não, o Roger Waters é desfetado. <risos> assim, ele é tá desfetado guerra, pô. Ah, <risos> cara, tipo assim, você vê uma música lá no violão, uma música às vezes simples, né, uma baladinha e tal, assim, mas. Cara, você vê uma é, é uma é uma sensibilidade com o instrumento, cara, uhum. que, meu, é poucos caras têm. Né? Sim,
1: tanto que tem um fenômeno que acontece muito na música, que é bizarro, cara, falando dele. Que é o seguinte: muita gente que toca guitarra, que tá ouvindo, que conhece alguém que toca, ou já viu o vídeo no YouTube e tal, os solos, tem muita gente que inventa no meio do solo do cara, né? Tipo, vou fazer um cover aqui, sei lá, do Guns N' Roses. No meio do solo você dá uma inventada, né? tudo o que o David Guetta criou, a galera não inventa em cima. Tipo, ninguém começa a tocar o Wish We're Here, naquele solinho do começo e inventa um solo novo. É bizarro, é. né? Parece que tipo, mano, eu tenho que fazer porque o bagulho já tá É tipo, o respeito, tá... tá ligado? Exato, né, cara? Você é. vê aquela Another Breaking é, the Wall. É... isso. Another Breaking the Wall, o solo dela é bem bizarro mas... também, mas ninguém muda, né? O solo bem constante, assim, cara. Eu nunca vi ninguém tocar aí, um solo assim. Aí em já cima, vem a questão né? do
3: feeling, né? Do, do compositor, na verdade. O, 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 não é só o cara saber tocar, né? É, não é só o cara ficar lá fritação, masturbação musical, é né? Marcante, o cara faz né? uma. Então, o, o cara faz a composição, ela é tão boa, cara, que a galera quer reproduzir, velho, quer fazer igual, mano.
1: Exato. É tipo aquele negócio, tem algumas introduções que marcam, né? Você pega aí, por exemplo, sei lá, é... Chuck Berry. A introdução dessa Pioneiro música, né, cara, é fantástica e ela marca de um jeito tão maluco que ninguém tem a ousadia de fazer esse negócio de um jeito diferente, sabe? Existe um respeito louco com as coisas que o Pink Floyd cria, existe um respeito maluco assim também que é quase místico, né? Tipo, cara, isso aqui é assim e você não pode mudar porque você não é ninguém perto do que esse cara fez, tá ligado? É bizarro.
3: Mas não é nem questão do cara, tipo, você não é ninguém Não é nem isso, é a questão de A, a, a música, é, é, tipo, se, se o cara mudar Vai, vai só esquisito, a música Ela é tão desenhada pra ser daquele é. jeito uhum. Que se o cara, por exemplo, se eu pego lá um, Uma banda que é cover do Slayer o Slayer, especialmente o, o, o a música do Slayer que tem um solo do Kerry King. Nossa. É que tudo lixo. igual. É, é, ele, é, ele pega lá.
1: É, o cara cita Slayer lá, falando lá, de um é clássico igual, do Rock and Roll. O
3: moleque lá vai catar, vai fazer isso. Vai, não vai fazer igual, mas vai, vai, vai catar a alavanca e vai fazer. Vai fazer Já melhor,
1: é. né? Porque é uma bosta, Slayer, mas pessoal. É, eu vou me render. Então. é isso que dá então. ficar falando de trash
3: é. metal cara.
1: o sombra de Big Floyd e o cara manda um Slayer
2: pois é um
3: é. exemplo genérico né? Músicas... Ah, e, inclusive é o, é o momento que eu vou falar que o Febrino é, o, é um analfabeto musical
1: <risos>
2: é, as tá músicas aí, do
1: Slayer são tão bosta que eles podem tocar trocado, misturado, tudo errado, que ninguém vai nem perceber, tá ligado? É ah, tá a ah, É, tá aí, tá aí,
5: aí. Ó, pera aí, Pô, vocês estão
4: ofendendo. A parada do Pink Floyd, ela é tão... Ela, ela é como se fosse uma peça, né? Tipo, uma peça de teatro, hum, assim. Exato. Ela é uma história que, que você tem começo, meio e fim. Se você for pegar, tipo, a maioria das músicas aí até que saem agora, é tipo... O cara é, toca no, no, É tipo verso, refrão e repete Verso, refrão e repete <risos> Pra sempre Sim.
1: É até difícil tocar Pink faz por conta disso, né então, ali, O Jimi Hendrix eu sofri muito, né A Kel pediu pra tocar uma música pra ela aí Que era Little Wing lá E eu sofri muito pra tocar Porque é um ritmo completamente diferente Sabe? Não é aquela coisinha Faz um sol, faz um lá Não, ele tem um ritmo muito próprio E vira no meio da música e muda, sabe? Pink Floyd também tem muito disso, né? É realmente isso que você falou É uma peça o negócio Cara, eu vou
3: falar de um cara do metal chamado Chuck Diner. Ou Chuck porra. Chudiner. Não sei direito como se pronuncia o nome desse cara. O Chuck para o jantar. É, é <risos> Chuck que é o... Ele foi o guitarrista da... E ele... era o líder da banda Def. Chuck Chudiner, ele... Ele teve uma, uma iniciação musical muito triste, porque ele começou a tocar violão clássico para para ajudar a superar a angústia da morte do irmão mais velho. E, tipo, ele começou a treinar assim come, e começou a mergulhar, né, no estudo assim para superar isso, essa dor, né? E quando ele cresceu, ele resolveu tocar death metal. Ele montou justamente a banda da death. E o, a, os primeiros discos do death era, era aquele death metal tipo é, na linha lá do
5: Tipo King Diamond, tipo é, Venom.
3: Não, não. É, o, ele era tipo na linha do Morbid Angel, que ali era o final dos anos é, 80, pra falar a verdade, quando eles começaram. Morbid Angel, né? Isso, Morbid Angel. Tinha influência dessas bandas aí, é, Possessed também, né? Só que, assim, ele Ele foi estudando tanto Ele foi mergulhando, assim, na, pra aprender Mais técnicas, assim, ele, eles começaram Meio que se diferenciar E, e, e foi incorporando com o tempo é, Essas técnicas no death metal E, é, e tipo, começou a exigir Tanto dos, dos compositores Que ele chegou no ponto que ele teve que começar A contratar músico porque os caras não, não tava Não tinha mais como, ele, tipo, ele era O líder da banda e começou Cada disco ele chamava uns caras diferentes Tem até um disco, o meu favorito lá Que de, é o individual flow patterns tinha um baixista lá que eu não lembro o nome agora que ele tocava com baixo sem traste é, tipo é porque eu tô citando esse cara porque ele é tipo ele foi atingido no nível tão alto que ele ele, ele acabou criando é, o o melodic death metal né que depois foi é, foi foi ter influência no carcas e em outras bandas e eu o, e o que ele fez é, trouxe influência também é, pro metal progressivo, que é de fato bem diferente que o rock progressivo, ou, ou é, o, o math metal, né? Que é aquele é aquele metal meio quebrado, com fora de tempo, é, no, na linha do Escape Plan, okay? ou seja, tipo, ele, ele influenciou o, me, o, o metal como um todo é, de uma forma, sei lá, é. Não dá pra descrever, cara. E é, eu, tipo assim, a história dele é muito triste, porque ele é Ele morreu de câncer com 34 anos, cara. Ele morreu em 2001. Uhum. Caramba, velho. Porra, Esse... o Death,
0: Death velho, ele é uma, é uma banda foda, velho, e realmente, como o Branco falou, questão da, a questão da, da influência, velho, que, que eu acho que a influência, velho, é é um, uma parada foda, assim, pra você dizer, de, tipo, Deus da guitarra, tá ligado? Uhum. Do, do cara, dali, criar estilo, é, criar todo uma aparato que é, novamente, aquele que a gente falou no começo, o cara que ele estudou tanto uma parada, que que o estilo que ele tava tocando velho não, não, não conseguia mais mais segurar ele tá ligado e aí teve que criar novas vertentes para aquilo para que aquilo ali aquela coisa nova se encaixasse tá ligado e realmente é a questão que... do a questão do melódico é engraçado que a questão do melódico nos estilos é sempre para colocar essa parte que é que é muito que é muito muito trabalhada tá ligado porque pô, death melódico não, não faz sentido tá ligado. F-Melódico é é tipo metal
5: (risos) progressivo, né, se for ver.
0: Pois é, é justamente isso, tá ligado? Metal Hum. Melódico é é essa essa parada, tá ligado? Isso progressivo saindo do, de um estilo que não era
1: assim, tá vendo? Sim. Eu um, é lembro que do... ainda fala
3: Death porque ainda tem a, a parte pesada ainda é Death, né? Você pega os discos do Death, pega, por exemplo, o Heartwork do Carcass, tem uhum. aquela técnica, tem aquela, a, a, aquela melodia, só que tem a quebradeira também, tem a bagaceira, né?
1: Sim, é, você é, vê é... Muito, do que, muito do que a galera usa hoje como melodia é pra fazer o contraponto mesmo com a, com a pauleira, né? Já aquele rock só melódico, não tem, né, cara? É, Nego então fazer Nath, o
3: contraponto. O... Exatamente. É, fazer você o vê contraponto bandas como... entre o
1: esporro e a melodia, né? É, você vê bandas como o Arc Enemy mesmo. Você tirou a melodia do Arc Enemy quebra completamente o estilo musical da banda, né? Porque o estilo é realmente aquele contraponto, né? Entre aquela parada bibá pauleira mesmo, e aí entra a parte melódica também, com aquela bateria pedaleira dupla, que é bem maneiro, né?
3: E, inclusive, a outra banda que tem bastante influência do Def. Sim, total. É, a, a história dele é foda, que assim, é, é, ele tinha uma relação muito próxima com a mãe, né? É, tem uma entrevista, acho que é da Rock Brigade, que tem um, uma entrevista com a mãe dele, que ela faz um. Né, é comovente, sabe? Ela falando do filho que uhum. morreu, né? E e, a coisa é tão foda que a mãe dele tem os direitos de propriedade de de tudo relacionado a ele até hoje, de tudo que ele fez. O Bruno Suter, lá do que era do do Guilherme Renato, que tem lá...
1: Detonator.
3: (risos) Detonator, Fala o nome real
1: dele, cara.
3: (risos) (risos) Então, ele tem uma banda cover de Death Que ele é muito fã é, Ele foi pedir é, pra mãe Do Chuck Schultz Diner Pra liberar Ele mostrou E, e tipo, aí a mãe dele aprovou Falou que assim A coisa é, é, A melhor banda cover de Def Que ela ouviu assim, tipo, Ela adorou, sabe tipo, Ela ficou tipo, muito agradecida sabe
2: Pô, que foda <risos>
5: O guitarrista que eu escolhi, ele é bem ele é recente, né? Ele chega a ser ao, ao nível deus que é o Joe Satriani. Puta, mestre, porra. Mestre que, tipo, ele, né, ele nasceu em 56 e não é tão, né... Ele já começou a ficar mais sucesso, mais na década de 80, né? E, tipo, o Joe Satriani, ele é um multiinstrumentista né? E ele, no começo, ele não fazia muito sucesso... Que é o primeiro álbum que começou a fazer sucesso dele, né? Foi o Surfing with Alien que até tem um álbum que é o que é tipo o Surfido parecido com o prateado, não sei se é o Surfice prateado mesmo, uhum. né? E ele se tornou esse álbum, se tornou o álbum mais é, de multi instrumento mais vendido da história, né? Que foi 10 milhões de discos vendidos.
3: Nossa, bizarro, né, cara? foi é, um disco legal esse disco aí, velho.
5: É. E ele já foi indicado a 15 grêmios também. E é interessante que ele não tem um estilo próprio, né? Ele, os álbuns os deles tem vários estilos diferentes. Tipo, tem rock, tem blues, tem progressivo, tem música pop. Tem até um pouco de eletrônica também, cara. Então, uhum. ele não tem um estilo próprio pra se dizer assim, ó, oh, esse cara, ele toca isso. Aliás, ele, né, junto com, com o Ing Mouse tem o pop Steve Vai, que até faz aquele G3, né? E... São músicos que não tem certamente um estilo próprio, mas acho que dos três ele é que o mais diferencia, porque o irmão é mais rock, mais um clássico misturado com, quiser, um rock, metal clássico, misturado com música clássica, né, que ele gosta de misturar bastante e o t é uma coisa mais blues, né. Ele não, ele, tem, ele é tipo, meio que Frank Zappa, ele gosta de ficar experimentando e colocar tudo no disco dele pra tentar fazer umas coisas diferentes.
3: Tem outra coisa, é ele se diferencia mais pela, pelo lado compositor dele, que o Zappa já... O... o Steve Vai tem músicas legais? Tem música, Tem. O, o Ingrid Malston também, Eu nunca ouvi muito falar a verdade. Mas é, você sente que esses caras, eles é, focam muito mais de fazer aquela fazer é, investir o na show, técnica né? de ser rápido, de ser cada vez mais é, exato, ele vai acabar fazendo aquela música de músico música pra músico, quer dizer.
1: É, porque o conhecimento é, é, do, do Satriani é muito louco, sabe? O Satriani ele seria tipo o Picasso do rock'n'roll, sabe? É o cara que conhece tanto aquele negócio que, tipo, se o Picasso quisesse fazer um autorretrato extremamente perfeito, ele faria uma coisa realista, né? Mas ele já conhece tanto aquilo que ele consegue desmembrar e fazer uma porra completamente louca que você vai olhar e vai ver uma mancha, né? Ele tem um conhecimento tão desgraçado, ele conhece o produto da música, né? Então nada pra ele é simples, né, cara? Ele não vai simplesmente mandar um Do Ré Mi lá, um Legião Urbana, né? Ele tem que fazer alguma coisa extremamente trabalhada, porque ele sente essa necessidade, né? É como um escritor, né? A gente escreve aí, é como, sei lá, você passou muito tempo escrevendo, você não quer mais escrever uns continhos assim, olha, era uma vez o João, o João é assim, assim, ele conheceu a Mariazinha e casou, sabe? Não, você já quer fazer um bagulho você fala, meu, eu quero me superar. E como o cara tem um conhecimento desgraçado e muito ano de estrada... Com esse pensamento, quero me superar, quero me superar, quero me superar, ele chega num ponto que as, as pessoas ouvem e falam, que porra é essa? <risos> tá ligado?
5: não nunca ouvi isso. exato é, tipo, Ele não gosta de ficar, ficar repetindo, né? E até ele tem uma marca de, de estilo né, de tocar guitarra que chama Pitch Accentary, que tipo, ele aplica vários, é, tipo, vários modos, né? ele mistura várias coisas dentro dessa técnica. É né? uma técnica complicada pra caramba. E tem uma música chamada Enigmatic, que tipo, é só isso. ele ele aplica essa técnica na música inteira.
1: Caralho, que foda. E ele tem aluno pra caralho. Você sabe quem são os alunos do do Satriani? Acho que o próprio Cliff lá foi aluno dele, não?
3: Ele foi aluno do Vai, e daí já vai aquele debate entre dos guitarreiros, que você vê em vários fóruns aí, de quem que hum. muita gente considera que o, o Satriani
1: superou. Então, o cara, ele é mestre. Por que a gente chama de mestre? Não é só para zoar, é só para falar que é foda. Que ensina também, né? O, os caras que a gente vem citando aqui, o Bibi King, por exemplo, ele nunca deu aula, né, cara? Ele é um deus do Rock'n'Roll, mas ele nunca teve esse bagulho de dar aula, né? O foda aqui do Satriani é que o bicho é, é um professor, mano. Sabe? O cara quer ensinar o bagulho. Tem palestra dele no YouTube que é bizarra, sabe? Ele falando que você não entende porra nenhuma, Ele começa a falar da relação da escala O que é escala E o cara começa a falar da Grécia Tipo, nossa, lá na Grécia inventaram (risos) o conceito de escala Estratégia Puta, é muito pesado, tá ligado? (risos) É verdade (risos) O O cara cara conhece tanto, né, cara A parte da teoria Que, tipo, sei lá Ele respira isso aí, sabe É igual você vê o Leandro Karnal Falando uma palestra de, de filosofia, né O cara conhece tanta coisa Que é uma aula, realmente É, além
5: de músico, né E também tem essa coisa de ser professor, né? Então não é aquele cara que toca e sente, é aquele cara que também sabe, sabe? Ele conhece em cada notinha, ensinar a pessoa, as técnicas, tudo certinho. Tem um
1: cara aqui que aprendeu com ele que é Rick Hunnolt, que é da banda Êxodos. Vocês chegaram a ouvir esse cara? Já fui no show do Êxodos. É, Rick Hunalt, disse que é um guitarrista. É um foda dos, aqui, que aprendeu É um dos com quatro cavaleiros também. do... Um dos quatro cavaleiros do Trash Metal. Caralho, é. que foda. E foi aluno dele também, olha aí, ó. <risos> o cara é mestre, e esse é o que velho. tava no Slayer, não é? Ah, então sei. é uma bosta, então é uma
5: bosta. É Gary Hodes, tá, quer dizer? Ah, é, 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 é. o Gary é, 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 é
3: verdade.
5: Que eu acho que o Rick Hunalt é o outro, se não me engano. É, é, é é ah,
0: não tocou não, então é. É. é bom, é bom, é bom. Ah, é bom. É, então é bom, não tocou <risos> nem dele, então é foda. É.
1: Vou falar aqui de um cara que não pode ficar de fora, lógico, vai ficar um monstro de fora aí, o nego já deve estar tá xingando a gente pra caralho. Mas um dos que não pode ficar de fora é o nosso querido Eric Clapton, né, cara? Que é um guitarrista Chico. também oh. clássico, fantástico. Achei que né? ele ia
5: falar do Slash. Ah, <risos> ah Slash, não eu gente. ficaria triste se falar do Slash, não vou, O Slash
1: Uau. tá acima de Deus, não é? É outro é, programa. Que é, vai faltar. Eu ia abandonar o programa. <risos> <véio>. <risos> o Eric Clapton, pra quem não conhece aí e tal, ele tem um estilo muito blues, só que ele não é preso ao blues, tá? Como ele próprio diz, ele toca guitarra, ele não toca só blues, não toca... tem música dele que parece country, tem música dele que tem uma pegada muito rock'n'roll, sabe? Tem músicas melódicas, músicas muito românticas, né? Tears on Heavens aí, uma clássica, né, cara? Que ele, porra, você escuta, novamente aquele negócio que a gente falou, né? Tem alguns toques que não tem como as pessoas mudarem, né? Essa daí mesmo, puta, não tem como você tocar um violão fazendo uma notinha do Ré Mi na Tears on Heavens, tá ligado? Ou você faz a porra do dedilhado. Que viadagem. (risos) E é uma (risos) música triste pra caralho, né? (risos) Que merda. É aquela parada do filho dele Né, e tal. Que o filho dele caiu pela janela, né? E ele fez a música pro filho dele e tal. E ele fala, né? Você vai segurar a minha mão quando eu te ver lá no céu. E o Eric Clapton sempre foi um cara muito melancólico. E na letra da música mesmo ele fala Cause I know I don't belong here in heaven. Tipo, eu sei que eu não pertenço ao céu. Por quê? Porque ele sabe que ele fez um monte de cagada, sabe? Ele não é hipócrita, né? Então ele mesmo fala Eu não vou ficar no céu nem nem quando eu morrer pra ficar com o meu filho, é uma música triste, e o maneiro, maneiro não, né, o curioso dessa música, é que a mulher do Eric Clapton, eles estavam praticamente brigados, se separaram, tava mó merda a relação deles, depois disso aí, acabou de foder tudo, né, morreu o filho e tal, ela ficou anos, cara, sem ouvir a música, tipo, ela ficava anos, assim, 10 anos, 15 anos sem ouvir a porra da música, e aí entrevistaram ela uma vez na rádio, e ela falou, até hoje eu não ouvi, Aí os caras não, vamos colocar aqui, não sei o que ela, por favor, não põe. Aí os caras colocaram a música e ela abandonou a rádio, foi embora da rádio. No meio da entrevista. Também meio... os caras são muito filha da puta, né, velho? Ah, os caras são sensacionalistas, né, cara? O Eric <risos> Clapton ele tem um estilo muito tranquilo. Você não vai ver nada power metal ali na, na mão dele, não vai ver nada dele igual <risos> um maníaco. Apesar de que ele faz algum, algumas coisas mais aceleradas, mas a pegada dele realmente é a melodia. Você escuta. E são músicas que ficam na sua cabeça. Você tá ouvindo cocaine aí agora, cara, e prepara pra ficar a semana inteira fazendo tan, 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 tan. Tum-tum. 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 Puta, é muito é, bom isso, velho. É
0: muito é, é encaixoso, tá né, cara, tá É, caralho, velho. Eu ouvi essas
5: músicas, puta, era canto era muito foda, né? É muito. Valeu também, é muito foda, cara. A melodia do lado é tipo, puta que pariu. Também, mano. total, é uh-huh, hum. muito foda.
4: O cara, bom, o cara é conhecido como Slowhand, você tipo não pode esperar que ele seja rápido. Né? Sim. É, <risos>
5: sim né? Ele, faz, ele fez parte de uma das melhores. É. Como chama? Esqueci o nome que fala. Três pessoas numa banda. Power Agora Trim. deu um branco. Power, Power Trio. É a banda Cream, cara. Que é foda pra cacete. Porra. E o, e o Yard, Yardbirds, caralho. Yardbirds, velho.
0: Era simplesmente Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, velho. Vai tomar no cu, velho. Olha.
1: É era que era puta. a banda. O boneco.
0: vai se fuder. As parcerias dele
1: é muito louca. Tem vídeo no YouTube que tá tipo. Ele. O... Tem vídeo no YouTube que tá ah. ele, o Buddy Guy, né? Mustang, Sally classicão, e o Bibi King. Tipo, levando uma Rock Me Baby, tá ligado? Tipo, caralho, os malucos <risos> com roupa florida, se, tipo, saiu de casa, sentou assim no palco <risos> e começou a tocar. <risos>
3: Mário, é a assim, ah, ah. é mesma coisa que você jogar The King of Fight 97, você pegar o Yuri Louco, a Leona Louca, <risos> e o... E o <risos> 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 O
2: Rugal, né, cara? Pegar <risos> é <na risos> três
1: Rugal, tá <risos> Puta, olha aqui, cara. Eu falei que o BB King tocava lá com o David Gilmour, né? Não é, cara. É o BB King com o Gary Moore. Errou!
2: E- 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 r- oh, 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 Mas tem, eu tenho que
1: saber. Ah,
3: desinformação aí, o